0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der es heute um Direct Traffic geht. Den dunklen Traffic nenne ich den in dieser Folge mal. Du hörst diese Folge vermutlich, wenn ich gerade in Frankfurt ähm, unterwegs bin und zwar auf dem Shift-CX-Kongress und da erzähle ich Menschen, wie sie Webanalyse ins Unternehmen integrieren können oder wie sie damit starten können im Unternehmen. Und einer der Faktoren, die ich vorstelle, ist, dass, sie, dass die Unternehmen die Menschen einfach die Zahlen verstehen lassen müssen und auch verstehen einfach, was es mit bestimmten Begrifflichkeiten auf sich hat. Und einer dieser Begrifflichkeiten ist nun mal Direct Traffic. Grundsätzlich, es freuen sich ja immer viele Menschen, wenn sie in Google Analytics sehen, dass sie Traffic bekommen und dann ganz speziell sogar, wenn es Direct Traffic ist. Und viele vermuten hinter Direct Traffic, nämlich Traffic, der quasi durch die eigene Bekanntheit erzeugt wird. Also im, im Sinne von, jemand gibt die Internetadresse eures Brands direkt in die Adresszeile des Browsers ein. Ich möchte aber euch aber heute zeigen, was sich wirklich hinter Direct Traffic verbirgt. Und ähm, wie ihr auch das, ich sag mal diese große Unbekannte dahinter quasi verhindern oder zumindest reduzieren könnt. Also jetzt müssen wir erstmal ein paar Begrifflichkeiten klären. Äh, wovon redet dieser Herr im Äther im eigentlich, wenn er von Direct Traffic spricht? Also, ihr könnt euch in euren Google Analytics Reports mal den Report Quelle Medium zum Beispiel anschauen. Und äh, in diesem Quelle Medium Report werdet ihr feststellen, da gibt es eine Position, die nennt sich Direct None. Also, wobei direct für die quasi Quelle des Traffics steht und non ist das Medium, also die Art und die Art dieses Traffics, wenn ihr so möchtet. Und direct non steht eben quasi abgekürzt dann eben als direct traffic auch da. So, und wie gesagt, die meisten denken, dieser Eintrag in den ähm, Ergebnissen kommt dann zustande, wenn jemand die Adresse quasi in den Browser eingibt. Also sowas ähnliches wie Brand Traffic vielleicht. Streng genommen haben wir aber in der Regel überhaupt keine Ahnung, was dahinter steckt. Und ich zeige dir jetzt eben ein paar Beispiele, mit denen, du, mit denen dir vielleicht so ein paar Augen aufgehen. Ich hoffe nur zwei. <lacht> aber hör einfach mal zu, was alles als Direct Traffic bei euch in Google Analytics erscheinen kann. Also, wir fangen mal vorne an. Das könnte zum Beispiel Traffic sein, wo ihr einen Verweis erhalten habt von einer HTTPS-Seite und ihr habt eine HTTP-Seite. Das heißt also, wenn jemand einen Link auf einer HTTPS-Seite zu euch gesetzt hat und ihr habt aber nur eine HTTP-Seite, dann wird quasi der Referrer, der von der linkgebenden Seite erzeugt wird, wird quasi naja weggeschnitten, wenn ihr so möchtet. Und dementsprechend ähm, wird der in Google Analytics als Direct Traffic oder Direct Non-Traffic Aufgeführt. Also vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Also ganz global kann man eigentlich drüber schreiben über Direct. Direct ist eigentlich ein Traffic, den Google nicht irgendeiner speziellen Quelle zuweisen kann. Ja, also das nur nochmal so zum Hintergrund. Also wann immer Google eine Quelle unbekannt ist, wenn es also nicht weiß, woher der Traffic kommt, dann wird es als Direct non klassifiziert. Es sei denn, es tut was dagegen. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Also Punkt 1 eben, HTTPS zu HTTP. Oder auch bestimmte mobile Suchen, ja? also wenn ihr zum Beispiel ähm, in bestimmten Such-Apps äh, auf eurem Telefon irgendwas macht und dann äh, auf die Seite klickt, dann kommt derjenige wahrscheinlich als Direct Traffic an. Äh, das betrifft ebenso viele, viele Apps oder Instant Messenger bei euch auf dem Handy. Also wenn ihr etwa einen Link per WhatsApp bekommt und jemand tippt auf diesen Link drauf mit seinem Finger und landet dann im Browser, dann wird er als Direct Traffic verzeichnet. Ja? Genauso ist es immer dann, auch wenn sonst keine Referrer übergeben. Und ein sehr, sehr prominentes Beispiel ist eben auch die E-Mail. Weil die wenigsten, nicht die wenigsten, das stimmt nicht, aber viele E-Mails werden eben nicht in einem Tool wie Google Mail geöffnet, das eben browserbasiert ist, sondern vielleicht in Outlook oder in eurem Thunderbird oder wo auch immer. Und wann immer in E-Mails auf einen Link geklickt wird, wird derjenige wieder als Direct Traffic bei euch auftauchen, ja, weil die Quelle unbekannt ist für Google. Das betrifft ebenso PDFs ja, oder Word-Dokumente, wo ein Link drin ist oder eine Präsentation, wenn ihr also eine, eine PowerPoint verschickt und da ist ein Link drin und jemand tippt da drauf, dann wird er als Direct Traffic bei euch aufschlagen, ähm, zumindest im Standard. Ebenso Links in Software oder wenn ihr, ähm, wenn ihr gekürzte URLs äh, habt, also mit so Shortenern arbeitet ja, und do dort keinen sogenanntes Tagging ähm, enthalten ist, das erkläre ich euch gleich nochmal, auch dann wird dieser Traffic gelegentlich oder meistens auch als Direct Traffic verzeichnet. Und das betrifft natürlich dann auch zum Beispiel QR-Codes, wenn die jemand scannt und da kein Tagging hinterlegt ist. Also kurzum, das waren jetzt irgendwie so ein paar Positionen, wo man sagen muss, äh, wow, <lacht> hätte ich vielleicht auf Anhieb gar nicht so mitgerechnet, dass Direct Traffic so einen Umfang hat, weil jeder hätte erstmal so gesagt, ja, ja, das, das sind die Leute, die die Adresse einfach in die Browserzeile eingeben, aber es ist wesentlich, wesentlich mehr. So Mit diesem Wissen jetzt wisst ihr schon, dass wir eigentlich ähm, ziemlich im Unklaren sind, was, wie sich der Direct Traffic bei uns im, im, ja, auf der Seite oder eben in Google Analytics äh, darstellt. Ja. Dann kommt noch eine Sache dazu. Vor allen Dingen in den Standardberichten von Google Analytics wird Direct auch noch überdies häufig quasi überschrieben. Also stellt euch mal folgendes Szenario vor. Ihr besucht eine Website mehrmals. Ja? Und beim ersten Mal besucht ihr die Website vielleicht über die organische Suche. Ja, das heißt, ihr habt in Google irgendwas gesucht und seid dann über das Suchergebnis auf die Seite gesprungen. Dann kommt ihr vielleicht ein zweites Mal auf die Seite, nachdem ihr auf eine AdWords-Anzeige geklickt habt. Und beim dritten Mal habt ihr euch den Namen tatsächlich vielleicht gemerkt und ihr habt ihn einfach in die Adresse Zeile des Browsers eingegeben. Jeder hätte jetzt erstmal vermutet, der erste Traffic ist Organic, der zweite Besuch ist quasi AdWords Traffic und der dritte ist ein Direct Traffic. So, in den Berichten aber ähm, von Google Analytics wird immer versucht, einen Traffic einer eindeutigen Quelle zuzuordnen. Nennt man auch Attribution. Und das trifft dann eben nicht nur den Besuch selber, sondern zum Beispiel auch ähm, sondern zum Beispiel auch den, den Umsatz, der gemacht wird oder die Anzahl der Transaktionen. Wenn ihr jetzt aber einmal Direct Traffic mit drin habt, dann versucht Google auf Teufelkomm raus zu versuchen, diesen Direct Traffic quasi aus den Berichten rauszuhalten. Das heißt, wann immer ihr vorher über eine Quelle gekommen seid, die Google bekannt ist, also zum Beispiel organische Suche oder AdWords, dann wird euer Direct Traffic in den Berichten zu dem vorhergehenden bekannten Kanal. Also jetzt in diesem Fall, ihr seid organisch, dann per AdWords und dann als Direct Traffic quasi auf die Seite gegangen. Dann würde in den Berichten euer direkter Besuch als AdWords Traffic erscheinen, weil das der vorhergehende letzte bekannte Kanal war. So, und das ist jetzt für viele auch eine totale Unbekannte. Aber ihr müsst das wissen, damit ihr versteht, wie solche Berichte gemeint sind ja, und auch, was ihr da überhaupt noch auslesen könnt, weil da ist einfach viel, was, ähm, ja, was dann anders ist, als man es vielleicht so per se meinen würde. Ja, da, nach diesem kleinen Augenöffner <lacht> mache ich einfach mal weiter. Ähm, Direct Traffic wird zum Beispiel in Google Analytics nur in den Multi-Channel-Funnel berichten. Die findet ihr im Bereich Conversion ähm, richtig in Anführungszeichen dargestellt. Das heißt, wenn ihr als Direct Traffic auf der Seite wart, dann könnt ihr euch das in den multichannel funnel berichten sehr, sehr gut anschauen, weil dort zum Beispiel auch so die Top-Conversion-Pfade dargestellt sind. Also welche Pfade haben dazu geführt, dass konvertiert wurde. Und dort seht ihr eben auch, wenn jemand direkt auf der Seite war. Wie verhinderst du denn jetzt diesen dunklen Traffic? Ja, diesen, diese große, große Unbekannte, den, den Direct-Traffic. Also das beste Mittel, das mir persönlich bekannt ist, sind die sogenannten UTM-Parameter. Also das Kampagnen-Tagging oder Kampagnen-Tracking wird damit quasi eingeleitet. So, was hat es jetzt mit UTM auf sich? Also eigentlich ist es nichts anderes, als an Links, die zu eurer Seite zeigen, noch Parameter anzuhängen. Und die heißen eben UTM-Campaign mit so einem Unterstrich dazwischen, also utm campaign UTM-Source und UTM-Medium. So, und ihr merkt schon, also Quelle und Medium sind dort enthalten. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, mit diesen Parametern von euch aus zu definieren, was das für, ein, für eine Traffic-Art ist. Und ihr habt eben da zum Beispiel auch die Möglichkeit zu sagen, hey, das hier ist ein Traffic aus einer E-Mail heraus oder das ist ein Traffic aus einer, einer Präsentation heraus oder das ist ein Traffic aus einer App heraus. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel bei... Bei, bei Facebook einen Link postet ja, und jemand öffnet den auf seinem äh, Mobile, äh, dann wird im Normalfall wird er als Direct Traffic zum Beispiel erscheinen, ne, möglicherweise. Ja. Ähm, und mit diesen UTM-Parametern könnt ihr einfach an diesen Link äh, dranhängen, dass, dass das quasi ein echter Facebook-Traffic ist und kein Direct Traffic. Ja. Ihr könntet also zum Beispiel in die Quelle reinschreiben, facebook.com. Ja. Ich würde euch auch empfehlen, bei Online-Quellen immer wirklich die Domain zu nehmen und nicht einfach nur Facebook da reinzuschreiben in die UTM-Parameter, sondern wirklich so facebook.com. Und in das Medium könntet ihr dann zum Beispiel reinschreiben social. Ja? Das ist das, was Google Analytics eben auch zum Beispiel als social kennt. Oder wenn ihr, eine, wenn ihr einen Link in einer E-Mail unterbringt und äh, dort äh, Quelle Medium zum Beispiel unterbringt, dann könntet ihr auch so etwas schreiben wie, keine Ahnung, Quelle könnte vielleicht eure eigene Domain sogar sein. Ja? Also in meinem Fall könnte da drin stehen vielleicht als Quelle Metrika. Und als Medium könnte ich wählen vielleicht E-Mail. Ja, also Aber das hängt natürlich auch von euch ab, wie ihr das nennen wollt und auch, ob es zu dem passt, was in Google Analytics verfügbar ist. Ja, aber ganz entscheidend ist einfach, ihr müsst diese Parameter nutzen, wenn ihr die große Unbekannte des Direct Traffics letztendlich verringern wollt oder mindestens reduzieren wollt. Also konsequentes Tagging in den Quellen, bei denen man Gefahr läuft, dass es falsch läuft. Und das waren eben die, die ich eben genannt habe. Also die Apps, die E-Mails, PDFs, Word-Dokumente, gekürzte URLs und so weiter und so fort. Also da müsst ihr ran und ihr müsst diesen Direct-Traffic so klein wie möglich halten, damit ihr einfach eine bessere Auswertungsmöglichkeit habt. Weil ansonsten habt ihr diesen großen, dicken Batzen an Direct-Traffic, je nachdem, wie groß der bei euch auf der Seite ist. Aber ihr wisst überhaupt nicht, was sich dahinter versteckt und ob eure Maßnahmen, die ihr zum Beispiel in E-Mails fahrt oder in, in bestimmten Kampagnen, die ihr in sozialen Medien fahrt, ob die gut sind oder ob die ankommen oder was mit diesem Traffic letztendlich passiert. So, und sobald ihr diesen UTM-Parameter dran werden nämlich die, die, die Besucher tatsächlich auch sinnvolleren Quellen dann zugewiesen als Direct, weil es eben keine Unbekannte mehr ist. Also das ist eben ganz wichtig. Beschäftigt euch mit UTM. Wirklich verdammt nochmal, macht das, weil ich sehe immer wieder Seiten, bei denen UTM-Parameter nicht zum Einsatz kommen oder auch mal völlig falsch. Also, wenn du da mal irgendwie eine Hilfe braucht oder sowas, dann schreibt auch ruhig mal in die, in die Web-Analyse-Helden-Gruppe bei Facebook. Ja, da könnt ihr gerne mal dazu stoßen. Da wird euch mit Sicherheit geholfen. Und ich habe da auch immer eine sehr starke Meinung zu. Also meldet euch auch gerne, wenn ihr da mal Input braucht. Okay, gut. Ähm, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Aufklärung gegeben, was es mit Direct Traffic auf sich hat und ich wünsche dir jetzt einfach mal ganz persönlich auch, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt, weil es gibt nichts Schlimmeres als unbekannte Quellen, die in Google Analytics äh, ja, auffahren, mit denen du quasi keine ernsthafte Analyse mehr betreiben kannst. Deswegen, also nimm das ernst, dass du UTM-Parameter nimmst, um diesen Direct Traffic möglichst klein zu halten und dann... Ja, drücke ich dir die Daumen, dass deine nächste Analyse noch viel, viel besser wird. Alles klar. Ihr habt es gerade schon gehört, auch ähm, lasst euch auch gerne mal bei Facebook blicken. In der Gruppe Digital- und Webanalysehelden. helden da werden auch immer wieder viele Fragen gestellt und auch unglaublich viele beantwortet. Also ich würde mich total freuen, euch da zu sehen oder dich persönlich auch da zu sehen und ähm, schreibt ruhig eure Sorgen und Nöte da rein, weil da gab es bisher fast für jede Frage irgendeine sinnvolle Hilfe. Und das ist wirklich eine tolle, tolle Gruppe. Macht super Spaß da. Kommt rein. Und ich freue mich auch über Kontakt. Also wenn ihr mich bei Facebook kontaktieren wollt, wenn ihr es nicht privat machen wollt, ich habe auch ein Unternehmerprofil, da folgt mir gerne. Da gibt es dann auch immer mal wieder ein paar Stories und ja, alles, was ich so aus meinem Alltag und aus Metrika heraus so mitbringen kann. Gut, ich wünsche dir einen super Tag. Mir wünsche ich heute einen tollen Tag in Frankfurt und wir hören uns bei der nächsten Folge. Mach's gut.